You're listening to Human Rights Talks, organized by the Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies. Euh, donc, juste pour tout le monde, euh, Nicolas Kennel, un journaliste indépendant euh, basé à Paris qui s'intéresse aux euh, guerres d'information, aux opérations d'influence, euh, entre autres, par, euh, par la Russie et la Chine. Mais son travail se concentre aussi sur euh, le développement des organisations terroristes en Asie du Sud-Est. Et il collabore avec euh, Les Jours, je crois, le, le Canard Enchaîné aussi, parfois, le magazine Marianne. Et donc, on, on voulait parler avec Nicolas, justement, de, de la désinformation russe, par, particulièrement ce qui a trait euh, à la guerre en Ukraine, dans le cadre, en fait, d'une conférence que nous organisons euh, sur la guerre en Ukraine qui aura lieu en octobre euh, et euh, qui est faite en collaboration avec le ministère de la Défense du Canada et le Konrad Adenauer Stiftung du Canada, qui est d'ailleurs présent dans cette conversation. Donc, merci beaucoup, Nicolas, d'être parmi nous aujourd'hui. Je vous en prie. Donc, en fait, en fait on a, il y a quelques mois, on a lu un, un article que tu avais écrit euh, sur une histoire dont on a peu, en fait, entendu parler ici. C'est l'opération Doppelganger. Et on voulait en par donc t'en parler. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous dire un peu de quoi il s'agit et qui sont les, les principaux acteurs, et les, les cibles et les objectifs de cette opération Bien sûr. Euh, bon. Alors, j'ai ma, ma tisane avec du miel, donc je suis désolé si ma voix déraille. À un moment, je devrais certainement me reprendre, mais vous m'excuserez pour ça. Euh, L'opération Doppelganger, euh, c'est une campagne de désinformation russe euh, qui est particulièrement persistante, puisqu'elle dure maintenant depuis plus d'un an et demi, et elle touche différents pays européens, et particulièrement la France et l'Allemagne, avec euh, en moindre mesure peut-être l'Italie et le Royaume-Uni. Et initialement, euh, c'est une opération qui a été révélée par le groupe Meta et l'ONG européenne EU Disinfolab, qui lui ont attribué justement le nom d'opération Doppelganger à cause de son mode opératoire euh, qu'on décrira peut-être un peu plus tard. Euh, Meta, de, de leur côté, donc Meta c'est la maison mère de Facebook, a lié cette opération, a réussi à lier cette opération, notamment à deux structures euh, qui sont deux sociétés russes qui s'appellent Structura, et une autre qui s'appelle Social Design Agency. Euh, la première, Structura, elle est née en 2009, et c'est une très très grosse boîte qui est spécialisée dans l'outil de développement informatique. Euh, ils disent qu'ils ont eu à peu près 500 collaborateurs ou 500 experts et spécialistes, et ils sont liés à l'État russe, euh, car ils ont justement pour clients euh, plusieurs institutions publiques en Russie, comme le ministère de l'Intérieur, ou euh, dans mes souvenirs, la Douma également. Euh, et ils disaient d'ailleurs sur leur site web, euh, qui a d'ailleurs au passage mystérieusement disparu depuis les révélations de Meta, euh, il disait qu'ils avaient créé des outils de monitoring de l'espace informationnel et de sécurité informationnelle. Ce qui, ce qui veut absolument tout et rien dire au passage. Euh, L'autre, Social Design Agency, elle est beaucoup plus récente, elle a été créée en 2017, et c'est une boîte de marketing digital qui est basée à Moscou et qui est active euh, pas mal dans tout ce qui est montage vidéo, euh, production et montage de vidéos, traduction ou euh, conception de sites internet. Euh, eux aussi, bah, d'ailleurs, ils ont des clients euh, qui partagent beaucoup avec Structura, et ils ont des clients publics qui partagent beaucoup avec Structura, et c'est pas étonnant, euh, parce que à la tête de ces deux entreprises, on retrouve la même personne, euh, qui s'appelle euh, Ilya Andrivich Gabantchidz, pardon pour la prononciation, euh, qui était avant ça d'ailleurs conseiller du vice-président de la Douma, Piotr Tolstoy. Et l'objectif euh, de cette campagne informationnelle d'Oppenhanger est directement lié à la guerre impérialiste de la Russie en Ukraine. L'immense majorité des contenus 
qui ont été identifiés comme faisant partie intégrante de cette opération visent à diffuser au maximum les narratifs, la propagande du Kremlin euh, et, euh, voilà, de manière générale, les éléments de propagande russe. Euh, par exemple, euh, il parle énormément de l'inefficacité supposée des sanctions qui visent la Russie, qui pèseraient avant tout, selon eux, sur les États européens et leurs citoyens. Euh, la prétendue, bon, après on est sur quelque chose de très classique, hein, euh, la prétendue russophobie des États occidentaux, la barbarie de l'armée ukrainienne, l'idéologie néo-nazie qui, qui prédominerait pardon, chez les dirigeants ukrainiens, euh, ou encore les effets négatifs, évidemment, qu'entraînerait euh, l'accueil des réfugiés ukrainiens pour les États européens. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça, c est, c est, en, en, en gros, c'est ça, Doppelganger. D'accord. Et, et quelles sont les différentes méthodes utilisées pour l'opération des informations et, et Est-ce qu'il y a eu différentes phases, vraiment euh, Je sais ouais. que ouais, c'est ça, dans les articles que j'ai lus, euh, il y avait différentes ouais, ouais. phases, quoi. C'était vraiment organisé. Ah, on va, ne on, on va pas trop rentrer dans le détail, mais en gros, effectivement, il y a eu plusieurs phases. Au début de la campagne, c'était globalement c'était en mars 2022, et en fait tout s'organisait autour d'un site web qui s'appelait RRN, euh, qui traduit en bon français veut dire euh, actualité russe fiable, et qu'ils ont d'ailleurs renommé euh, pour plus que ça s'appelle actualité russe fiable, ils l'ont renommé actualité récente fiable, ce qui permettait de conserver le RRN. Euh, évidemment, pourquoi bah, on peut s'imaginer euh, qu'ils se sont dit que c'était peut-être un peu trop évident de mettre russe directement dans le titre, quoi. Euh, donc ça, c'était la première phase et beaucoup de contenus se sont organisés autour de ce site web RRN et il y a eu une première accélération entre juin et septembre 2022 où il y a eu une multiplication des faux sites d'information, on parle de plusieurs centaines de sites euh, qui ont tous pour objectif de diffuser des éléments de propagande. Euh, il y a eu aussi de la diffusion de caricatures, au passage très mauvaises, hein, euh, des dessins animés, euh, pareil, qui reprennent les éléments de propagande euh, du Kremlin, il y a eu l'utilisation de réseaux de bots, des faux comptes sur les réseaux sociaux et, et, et aussi euh, des premiers cas de typo-squatting de médias. Et alors, juste pour détailler là-dessus, le typo-squatting, en fait, ça consiste en l'occurrence à copier à l'identique euh, un site web et enregistrer un nom de domaine qui est très très proche de l'original. On va prendre par exemple le journal québécois euh, La Presse, .ca. Mmh. Euh, le, le site web de La Presse se termine en .ca pour Canada, évidemment. Bah, Quelqu'un qui veut typo-squatter ce média créera un site web qui s'appellera par exemple lapresse.com ou lapresse.ltd. Ce ne sera pas du tout le même site web, mais il ressemblera comme deux gouttes d'eau à, à l'original, si ce n'est pour l'adresse URL. Et, et là, pour le coup, les Russes ont été plutôt malins. Euh, car ils ont créé des faux sites web qui ressemblent évidemment comme deux, coups, deux gouttes d'eau aux, aux vrais médias, par exemple français, comme Le Monde ou Le, le Parisien, euh, évidemment, sauf l'URL. Et là où ils ont été malins, c'est que si quelqu'un tombait sur ce faux site par le biais d'un clic sur un réseau social quelconque et qui se fait désinformer par le faux article que les gars ont créé, s'il clique n'importe où ailleurs sur le faux site, il est immédiatement redirigé vers le vrai site du média. Mmh. Et c'est plutôt malin euh, si, si on ne prend pas garde à regarder l'URL à chaque fois, ce que personne ne fait au passage, on ne saura jamais qu'on est tombé sur un faux et qu'on a été désinformé. Du coup, euh, du coup voilà. Et, et en gros, toute cette période va durer assez longtemps euh, parce que la prochaine phase de l'opération, elle est en février 2023 avec un recours, cette fois, qui a été accru vraiment au contenu sponsorisé sur Facebook. Et en gros, les gars, ils ont acheté, ils ont acheté pour promouvoir leur faux site, ils ont payé de la publicité sur Facebook directement pour mettre en avant leur contenu. Et, et c'est là que je pense qu'il euh, faut garder un petit peu de raison, on va dire. Dans, dans les faits, euh, quand on regarde un petit peu la portée des fonds contenus qu'ils ont fait, quand on regarde un petit peu ce que c'est l'opération Doppelganger, 
euh, quand on regarde tout le mode opératoire, on peut se dire que c'est plutôt impressionnant. Et, et, et d'ailleurs, dans les faits, ça l'est, parce qu'il y a une vraie multiplicité des moyens. Euh, donc, on l'a dit, hein, les caricatures, les réseaux de bots, l'achat de pub, etc., etc., les faux médias, tout ça, tout ça. Euh, mais pour autant, on peut quand même se poser la question de l'efficacité de toute cette campagne. Mmh. Moi, par exemple, je ne suis pas sûr euh, qu'elle ait été si efficace que ça, parce qu'en regardant un peu de plus près, on voit déjà d'une part sur les faux sites web qu'il y a plein d'erreurs techniques qui font qu'on identifie assez rapidement que ce sont des faux sites, et en réalité, euh, que, que ce sont complètement des faux sites, quoi, hein, tout simplement, et leurs publications, qui ont été sponsorisées par exemple sur Facebook, dans l'absolu, quand on va les voir, euh, on s'aperçoit que malgré la sponsorisation, elles n'ont pas eu beaucoup de portée. C'est-à-dire qu'on est, on est sur des gens qui ont claqué plusieurs milliers d'euros euh, parfois pour, pour parfois en fait, euh, obtenir euh, deux, trois likes sur Facebook. Mmh. Quelque part, bon, ça fait un petit peu de la peine et puis bon, on va pas se mentir. Ah, C'est un petit peu marrant d'imaginer la tête des mecs qui se sont quand même emmerdés. Pardon à monter et financer toute une opération sur un an et demi avec beaucoup de moyens techniques, financiers, humains. Euh, les gars font, font durer ça pendant un an et demi et le tout pour parfois arriver à choper 12 likes sur Facebook. Je me dis que l'investissement est quand même pas dingue. Hein. En termes de rentabilité, c'est pas fou. C'était euh... une de mes questions. Est-ce qu'on a une idée de combien ça a coûté ou pas du tout on n'a pas d'idée, on n'a pas d'idée de combien ça a coûté, mais enfin, ils ont 400 sites web, donc déjà il y a 400 sites web sur lesquels il faut acheter, euh, mm -hmm. il faut acheter les URL. Euh, on peut raisonnablement se dire que euh, ça a nécessité aussi d'embaucher quand même des gens à temps plein cette histoire. Mm -hmm. euh, je sais pas combien, mais j'imagine une, une bonne dizaine sans trop de soucis. Il euh, y a aussi le coût de la publicité. Je crois qu'on en est à au moins 10 000 euros de publicité Facebook. Donc bon, c'est le tout sur un an et demi, je pense que c'est quand même quelque chose qui a été assez coûteux dans l'absolu. Quelque chose qui est assez coûteux et pour au final, pas beaucoup de résultats. Et, et surtout, ouais, la, la, la dernière chose à mentionner, euh, c'est qu'à partir de, de, je crois que c'était fin mai 2023, euh, ils se sont mis à copier également les sites gouvernementaux en France et en Allemagne. Mmh. Et en France, par exemple, ça a été le site du ministère des Affaires étrangères qui a été copié pour publier des fausses informations, comme quoi le gouvernement français allait imposer une taxe aux citoyens pour financer justement la guerre en Ukraine. Mmh. Donc, Et donc, comment, comment la France est, est, a réagi, par exemple, dans ce cas-là, où l'Italie, l'Allemagne, tous ceux qui ont été vraiment les, quand, quand vraiment les gouvernements étaient ciblés Oui, euh, bah, pour l'Italie, honnêtement, je ne sais pas, pour le coup. Euh, mais en France, ce qui s'est passé, c'est qu'on a Viginum, qui est une agence de lutte contre les opérations d'influence étrangère numérique qui a été créée en 2021, euh, qui a longtemps travaillé en fait sur cette opération d'Oppelganger en parallèle justement de Disinfolab et de Meta. Et en fait, au début de l'été, avec quelques collègues, on était quoi Une bonne vingtaine, je pense, peut-être entre 20 et 30, on a été invité au ministère des Affaires étrangères justement, qui a révélé euh, le fait que la campagne avait copié leur site web et Viginum a, a fait état de ses découvertes et d'ailleurs de, de l'investigation qu'ils ont menée de leur côté. Et ils ont produit justement un, un excellent rapport technique, pour le coup, sur cette opération, qui est très détaillé et que je vous invite justement à aller lire, parce mmh. que pour le coup, il est, il est quand même plutôt intéressant. Et, et en fait, à partir de ce moment-là, quand ils ont révélé la supercherie, euh, le ministère des Affaires étrangères a, a, a énoncé... Euh, il a, pardon, le ministère des Affaires étrangères, pardon, ça y est, la voix commence à partir. Mmh. Euh, le ministère des Affaires étrangères, en fait, a dénoncé... Euh, c'était, Alors, pour citer, c'était des agissements indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des États-Unis. Du coup, en faisant ça, ils ont attribué directement l'opération à la Russie et à l'État russe plus particulièrement. Mmh. Honnêtement, ils ont été pour le coup extrêmement offensifs et euh, clairement, ce n'est pas vraiment dans leur habitude. 
mais ils ont été aussi tellement offensifs, ils ont été plus offensifs en fait que Viginum, euh, qui a été beaucoup plus prudent en fait dans ses conclusions. Et, et le problème, à mon sens, euh, c'est qu'on peut pas dire en étant à 100% sûr que cette opération a été commandée directement, commanditée directement par l'État russe. Dans les faits, on connaît deux entreprises qui ont des liens avec l'État, ça c'est sûr, mais on n'a pas la preuve, euh, on n'a pas le smoking gun que ça a été directement commandité par le Kremlin pour simplifier quoi. Et, et pour moi, c'est un manque de prudence qui est peut-être à attribuer au fait que, justement, il y a pas mal d'éléments de doppelganger qui ont été partagés euh, par euh, un certain nombre, on va dire, de membres du réseau diplomatique russe comme des ambassades. Mmh. Mais moi, je moi, je suis pas persuadé que ça suffise à attribuer la paternité de l'opération euh, directement à l'État russe. En tout cas, à titre personnel, moi, je me permettrai pas de l'écrire directement. On, dans l'absolu, à mon sens, on ne sait pas. Mais ce qui est intéressant... Par contre, et, et là pour le coup je pense que c'était vraiment une première, c'est que l'État français a travaillé en étroite collaboration avec l'Allemagne euh, afin de faire figurer au plus vite euh, les personnes et les entreprises identifiées derrière cette opération sur la liste des sanctions européennes. Et ça a été fait, euh, dans, dans mes souvenirs, ça a été fait en même pas deux mois et euh, clairement euh, c'est une rapidité qui est, qui est quand même pas très habituelle. Quoi. Mmh. Mais ça, ça a été rendu possible justement grâce au boulot de Viginum d'une part mais aussi celui de Meta et de l'ONG EU Disinfolab, parce que les travaux combinés ont permis de remplir un dossier de sanctions très solide vis-à-vis -vis du législateur européen. D'accord. Oui, il y a beaucoup de collaboration entre ces différentes organisations. Comme nous aussi, on, on suit pas mal ce que fait le EU Disinfolab et ils font vraiment d'excellents travail à collaborer avec différentes organisations en Europe et en Amérique du Nord. C'est ça. Euh... Et en fait, pour, pour monter un dossier de sanctions, c'est quand même très compliqué. Il faut, faut vraiment être extrêmement solide. D'où le fait que je pense que s'il y avait juste les travaux de Viginum, euh, clairement, ça n'aurait jamais été aussi rapide. Mais ça montre quelque chose d'intéressant, qui est, à mon sens, et c'est un truc pour lequel je, je, je plaide assez directement, euh, qui est que la bonne approche pour lutter contre la désinformation et les opérations d'influence russe, euh, c'est une opération dite de la euh, Wall of Society approach. Mm -hmm. vraiment une, une approche vraiment englobante de toutes les couches de la société, que ce soit évidemment l'État, que ce soit les ONG, que ce soit les médias, que ce soit les journalistes, etc., etc., euh, le tout dans un fonctionnement qui est assez horizontal. Et ça, pour le coup, euh, je ne saurais pas dire au Canada, mais nous, en France, on n'a pas vraiment l'habitude de, de, de ce fonctionnement horizontal. Nous, on est vraiment marqué par un État euh, centralisé oui. depuis 200 ans. On a un fonctionnement qui est extrêmement vertical, c'est-à-dire que c'est à l'État qui doit gérer, qui peut tout gérer. Euh, et pour, pour caricaturer, en, en gros, concrètement, ça doit partir du président et ça doit être appliqué par les fonctionnaires, mais ça ne doit surtout pas déborder sur les côtés. Quoi. Et, et là, pour le coup, avec ça, c'est la première fois, à mon sens, euh, qu'on a un vrai exemple de collaboration euh, qui est digne de la, de, de la Wall of Society approach. Et pour mmh. le coup, ça a très bien marché. C'est vrai qu'ici, on a un peu plus de collaboration, justement, bien, bien plus même entre les, euh, le milieu académique, l'organisation et les, les, les gouvernements. D'où le travail que nous, on fait sur l'Ukraine, par exemple, ou sur les, toutes différentes formes de, de désinformation. Mais euh, une chose que je voulais parler aussi, vu que vous, vous faites beaucoup de recherches sur la Russie, et on voit que la Russie et différentes organisations pro-Kremlin déploient d'importantes opérations de désinformation et de propagande, pas seulement dans le cadre de la guerre en Ukraine. Quoi. Mais l'année dernière, vous avez euh, rédigé un article sur une opération d'influence russe qui visait euh, des youtubeurs euh, français. Ouais. Pourriez-vous nous, nous, nous raconter un peu ce que vous avez découvert ah bah, Là, c'était ouais, particulièrement intéressant aussi, parce que en fait, j'ai été contacté par un youtubeur avec qui j'avais déjà travaillé par le passé, euh, qui est d'ailleurs celui qui avait dénoncé euh, le fait qu'une entreprise russe 
l'avait approché pour lui proposer un partenariat rémunéré, évidemment, pour diffuser sur sa chaîne, qui comptait euh, 1,3 million ou 1,4 million abonnés. Euh, il lui avait proposé du pognon, littéralement, pour partager des éléments de désinformation, euh, pour dire que le vaccin de Pfizer euh, était hyper dangereux, et ça s'est passé en pleine crise du Covid-19. Et ça, je me rappelle, ça avait vraiment fait un scandale mondial, pour le coup, parce que les médias du monde entier euh, s'étaient ensuite emparés de l'histoire. Euh, mm -hmm. Et cette histoire, on la connaît, mais celle qu'on connaît moins, c'est qu'en fait, plusieurs mois, euh, je me demande même si ça ne fait pas un an, un an après ça, le même YouTuber m'a rappelé euh, pour me dire qu'il s'est de nouveau fait approcher, comme quoi les mecs apprennent jamais, euh, il s'est de nouveau fait approcher par une entreprise russe qui, cette fois, voulait lui demander de partager de la désinformation sur l'Ukraine et qui lui proposait, pareil, euh, euh, bon, concrètement, une belle quantité de pognon. Quoi, hein. dans, mes, dans mes souvenirs, il euh, n'y avait pas de chiffre exact, mais concrètement, quand on commence à vous dire l'argent n'est pas un problème, euh, dites un chiffre et on accepte, mmh. ça veut dire que globalement ça va. Hein. Euh, j'avais enquêté moi sur cette affaire et en gros, si vous voulez, j'avais découvert qu'il y avait une entreprise euh, qui se cachait, une vraie entreprise qui se cachait derrière la fausse entreprise qu'il avait contactée. Euh, la fausse, elle s'appelait Vol et la vraie entreprise derrière, elle pour le coup qui était bien enregistrée au registre du commerce russe, s'appelait IPTIM et c'était une boîte de marketing digital qui était basée à Sochi. Mmh. Et j'avais en fait travaillé, j'avais creusé un petit peu sur cette boîte et j'avais découvert qu'elle avait été fondée par plusieurs personnes, dont un homme notamment qui s'appelle euh, Kirill Kalachnikov. Et Kirill Kalachnikov, c'est un type qui est assez intéressant. Euh, il est assez sulfureux, il est accusé d'être en gros un petit mafieux qui a utilisé les méthodes de la mafia russe euh, des années 90 pour raqueter des youtubeurs et les garder en fait euh, sous son aile. Quoi. En gros, concrètement, vous connaissez, vous connaissez le scénario, c'est un mec qui vient vous voir il vous tabasse et ensuite il vous dit « Ah, hey, vous voyez que vous avez besoin de protection mmh. ?» En gros, en gros c'est bon, classique, c'est ultra classique. Euh, et et ce qui est, par contre, ce qui est très étonnant, c'est que ce mec-là euh, a visiblement une paix royale en Russie, car les plaintes qui ont été déposées contre lui par plusieurs youtubeurs ont toutes été classées sans suite. Et ce qui quand même fait dire qu'il euh, y a quand même de très très bonnes relations euh, qui ne se limitent pas uniquement à Sochi. Et en gros, ce qui, moi, j'avais terminé mon enquête euh, sur une publication un peu mystérieuse euh, un peu après l'invasion de l'Ukraine en 2022, où Kirill Kalachnikov euh, publiait une photo de lui sur VK, le réseau social russe, avec la légende qui disait, on le voyait de dos avec une légende, sur le front de la guerre de l'information. Moi, je me suis dit, tiens, je sens qu'on n'a pas fini d'en entendre parler du, du mec. Et, et pour le coup, j'avais plutôt raison, car dans le rapport de Viginum sur l'opération Doppelganger, euh, l'agence française a réussi à remonter la piste qui les a menés directement vers plusieurs individus euh, qui dirigeaient, qui dirigent toujours d'ailleurs, euh, non, non, qui dirigent plus parce que la boîte a fermé, euh, qui dirigeaient IPTIM, dont justement Kirill Kalachnikov. Et, et donc, en fait, euh, la boîte qui avait approché le youtubeur euh, un an auparavant a aussi un lien avec l'opération Doppelganger. Quoi. Et, et, et en fait, juste pour ça, par contre, parce que ça c'est important, euh, le, le mode opératoire euh, qui consiste à aller voir du, des youtubeurs, euh, je veux dire que c'est quand même assez malin, déjà d'une part parce que ça montre une évolution des méthodes de la Russie en matière de désinformation. Il mm -hmm. faut, faut quand même voir quelque chose, c'est les fermatrolls euh, de Prigogine, euh, de l'Internet Research Agency, euh, version 2016. Euh, Aujourd'hui, c'est quasiment impossible d'en faire, ou en tout cas d'en faire qui tiennent à peu près la route, quoi, qui, qui, qui obtiennent des résultats. Euh, on voit ce que ça a donné d'ailleurs avec Doppelganger, dans l'absolu, ce n'est pas extrêmement intéressant comme mode opératoire. Euh, dans, dans le sens où on fait des fermatrolls, on va dire, hyper massives. 
mais essayer par contre de tamponner des youtubeurs, ça au contraire, c'est plutôt ouais. malin, c'est hyper intéressant. Parce que déjà, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses structures et de passer des mois à payer des gens qui vont monter des opérations complexes euh, et coûteuses en plus, à base de faux sites, de faux comptes sur les réseaux sociaux, je ne sais pas quoi. Là, effectivement, ça, ça peut, ça, ce type d'opération, ça peut coûter quand même très cher sur le temps long. Et si on va avoir un youtubeur ou un, ou un influenceur, d'ailleurs au sens large, euh, honnêtement, on lui file quelques dizaines de milliers d'euros ou de dollars euh, pour peu qu'il soit corruptible, et on atteint directement une audience gigantesque qui, mmh. en plus, a confiance envers le youtubeur ou l'influenceur. C'est-à-dire qu'on a quand même un peu plus de confiance en un mec qu'on suit depuis des années, parce qu'on trouve ses contenus intéressants, pertinents, divertissants, ce qu'on veut. Euh, et en tout cas, c'est quand même beaucoup plus simple euh, d'avoir ce mode opératoire qui est d'aller voir des youtubeurs moins coûteux, et ça peut donner des résultats qui sont beaucoup plus intéressants euh, uniquement, évidemment, si le youtubeur accepte d'être corrompu. Quoi. Et donc, est-ce qu'en visant, par exemple, si on, en visant les youtubeurs, euh, mais est-ce qu'on voit aussi que, ben, vous qui vivez en Europe, que la propagande russe au sujet de la guerre en Ukraine trouve des échos dans certains milieux Et justement, en visant des youtubeurs, on, on, on vise une, une, encore une autre communauté, finalement Non, je, je pense que, en fait, oui, ça a de l'écho dans différents milieux. Ça, c'est sûr. En, en France, euh, dans l'absolu, bon, j'aime pas trop cette classification, mais on va dire que c'est globalement surtout les extrêmes politiques mmh. euh, qui sont sensibles à la propagande russe. Euh, pas mal de complotistes également, mais bon, on peut aussi les ranger certainement dans les catégories euh, devant. Euh, pas mal de complotistes parce qu'on rentre aussi dans un imaginaire qui est très anti-système, euh, très populiste. Et bon, globalement, euh, faut pas oublier que des gens peuvent tout à fait se retrouver dans les discours de Poutine, dans les discours de propagande du Kremlin. Mmh. Euh, quand les propagandistes russes disent que l'Occident est décadent à cause des personnes de la communauté LGBT, euh, que les Juifs dirigent les pays dans l'ombre, euh, ou que le grand remplacement est une réalité, il bah, y a des gens qui y croient déjà, et qui du coup se retrouvent dans ce genre de discours, euh, qui, qui ont un écho par rapport à leurs propres croyances, euh, et du coup ça leur... Ça, enfin, ça les fait de fait soutenir un, un régime euh, impérialiste et criminel. Euh, mais à ça, il faut ajouter aussi, en France, il y a peut-être une particularité. Euh, on sort depuis, euh, dans l'absolu, très récemment, <coughs> depuis le début de la guerre, hein, euh, d'une très, très, très longue période de 20 ans, où il n'était pas question de s'opposer politiquement et idéologiquement à la Russie, mais au contraire, euh, le temps n'était pas à la confrontation, il était au dialogue, à la entre guillemets normalisation des relations, dans l'idée de faire de la Russie un allié. Mmh. Il y a toute une mythologie euh, en France de la Russie éternelle qui serait notre allié naturel, blablabla, <coughs> qui a beaucoup d'écho, qui a eu beaucoup d'écho, qui en a, je pense toujours, euh, dans la classe politique française. Et en fait, c'est simple, hein. tous, les, euh, tous les présidents, sauf François Hollande, ont eu au bout d'un moment des compromissions avec le régime de Poutine. Euh, à droite, d'ailleurs, euh, droite de l'échiquier politique, il euh, y a aussi euh, très souvent l'incantation du général de Gaulle et de la politique du gaullisme euh, qui voulait faire de la France une puissance d'équilibre, une puissance à mi-chemin entre les États-Unis et l'URSS à l'époque de la guerre froide. Euh, le gaullisme a été incanté par un nombre incalculable de personnalités politiques. Bah, déjà, d'une part, pour cacher leur anti-américanisme primaire, qui est aussi une belle tradition française, <rire> euh, mais aussi leur sympathie et excuser le régime de Poutine, ou en tout cas ne pas le blâmer, ne pas s'y confronter euh, lors d'événements comme l'invasion de la Tchétchénie, de la Géorgie, de la Syrie, de l'Ukraine en 2014. Ça aussi, c'est une réalité. Et c'est d'autant plus idiot que le général de Gaulle, à l'époque savait pertinemment, pendant la guerre froide, qui était le vrai allié et qui ne l'était pas. Et, spoiler, c'était pas l'URSS, l'allié. Mmh. 
Oui, c'est sûr. Le nombre de fois où on entend encore parler les politiciens français mentionner De Gaulle, ça c'est impressionnant. Euh, oh oui, Peut-être une dernière question pour ménager, ménager votre voix un peu. Je sais que vous vous intéressez à la Chine et aux campagnes de, de propagande du Parti communiste chinois. Observez-vous une, une collaboration entre les réseaux russes et chinois, dans, dans, en particulièrement ce qui a trait à, à la guerre en Ukraine Et est -ce ils apprennent, comment est-ce qu'ils apprennent l'un de l'autre Alors, il y a eu des espaces de collaboration. Ça, c'est sûr. Euh, les médias chinois ont été le relais de la propagande russe, sont le relais d'ailleurs de la propagande russe, euh, alors même que Pékin essayait justement de se positionner comme médiateur, entre guillemets, dans le conflit en Ukraine. Euh, du point de vue des médias d'État, en tout cas, il y a clairement une alliance entre les deux pays, ça c'est certain. Alors, récemment, sur la mort de Prigogine, le fondateur de Wagner, euh, les médias de propagande chinois ont salué la capacité quand même de Poutine à gérer des situations complexes. Oui, effectivement, oui, bon, c'est une manière très élégante de le dire, quoi. Euh, par mmh. contre, plus globalement, euh, c'est évident que la Chine apprend de la Russie, ça ne date pas d'hier, ça ne date pas du conflit d'ailleurs en matière de guerre de l'information. Euh, les objectifs ne sont évidemment pas identiques, mais quand on parle de mode opératoire, bah mine de rien, il y a quand même clairement 100 ans de mesures actives, euh, qui est le terme consacré pour parler de des opérations d'influence, euh, qui sont à décortiquer pour la Chine et à apprendre des erreurs des Russes euh, en regardant ce qu'ils ont fait euh, ces 100 dernières années concrètement. Après, euh, en, en, en l'occurrence, moi, je ne pense pas qu'on assiste particulièrement à un tournant. Euh, je pense que le sujet de, de, de la guerre de l'information, il est devenu particulièrement visible dans l'actualité. Ça, c'est sûr. Euh, parce que moi, je me rappelle, il y a quelques années, euh, avec des collègues, quand on essayait de proposer des sujets sur les opérations d'influence à des rédactions ou à des chefs en particulier, il y a des fois, on se faisait regarder avec des gros yeux et ils se demandaient euh, qui, qui, on était, euh, ces, ah ouais. qui, qui étaient ces bandes de fous. Quoi. Euh, ce que, ce que l'on peut dire, par contre, euh, euh, il y, y a eu un accroissement, on va dire, euh, de, de la fréquence et de l'intensité des opérations d'influence avec le conflit en Ukraine. Euh, par contre, les méthodes dans l'absolu, elles n'ont pas changé par rapport à ce qu'on a vu avant le début de la guerre. Mmh. Euh, d'ailleurs ceux, ceux qui mènent les opérations d'influence euh, n'ont vraiment pas inventé l'eau chaude non plus, hein, pas inventé le fil à couper le beurre, euh, ils réutilisent les techniques qui ont été éprouvées pendant toute la guerre froide, que ce soit le recrutement d'agents d'influence la création de faux documents l'utilisation de la presse, les faux journaux etc, etc. Euh, mais la différence c'est qu'effectivement aujourd'hui ils ont l'outil numérique qui permet d'en faire bien plus facilement des opérations d'influence euh, qu'avant pendant la guerre froide pendant la guerre froide, euh, mine de rien, ce genre d'opération était la plupart du temps, en tout cas, menée par des, des, des gens un peu talentueux, quoi. comme Ladislav Bitman, euh, Yuri Andropov, il euh, voilà, y avait un peu de talent derrière. Euh, là, aujourd'hui, il y a vraiment eu une perte de compétences qui est assez intéressante à observer aussi pour la Russie, enfin, pour la Russie, mais aussi pour nous. Euh, mmh. Parce que depuis euh, la fin de la guerre froide, je suis persuadé qu'il y a deux théories très connues euh, qui ont eu un, un impact assez négatif euh, concrètement sur nos compétences de, de contre-ingérence notamment. Euh, la, la première, c'est la thèse de Francis Fukuyama, euh, la fin de l'histoire, concrètement, mmh. qui est arrivée à, à l'éclatement de l'URSS, qui disait que, bon, après, en gros, ce serait le triomphe des démocraties et on va tous s'unir grâce au marché mondialisé. Quoi. Bon, 30 ans plus tard, euh, je pense qu'on mesure à quel point la fin de l'histoire, elle n'a pas eu lieu, d'une part. Et euh, l'autre thèse, mine de rien, c'est celle de Huntington, du choc des civilisations. Euh, qui a gagné vraiment en popularité après le 11 septembre euh, aux États-Unis. Parce que pour le coup, le nouvel ennemi mondial, euh, c'était Al-Qaïda, c'était la guerre contre le terrorisme, et on a quelque part complètement oublié 
la Russie est le sujet même de la guerre de l'information. Mmh. Et, et ces deux thèses, euh, c'est assez intéressant parce qu'on on regarde que je pense que dans, dans, une, dans une certaine mesure, en tout cas je pense en France, euh, elles ont bercé une partie de nos élites qui sont en place aujourd'hui au pouvoir. Et euh, le sujet de la guerre de l'information, dans l'absolu, on l'a mis de côté, euh, y compris dans les services de renseignement d'ailleurs. Et je pense sur 40 ans, euh, allez, bon, sur, on va dire sur 30 ans depuis la fin de la guerre froide, il euh, y a eu de fait une vraie perte de compétences qu'on est en train de réacquérir progressivement euh, depuis très récemment, hein, dans l'absolu. Je pense même depuis le début de la guerre en Ukraine, enfin, depuis le début de l'invasion du 24 février en 2022, en tout cas. Euh, C'est depuis ce moment-là, je pense qu'on est en train de réacquérir des compétences qu'on a peut-être perdues euh, dès la fin de la guerre froide, parce que plus personne ne s'y intéressait. D'accord. Ben merci, merci beaucoup, Nicolas. C'était vraiment très instructif. Euh, pour tous ceux qui écoutent et euh, ceux qui voudraient écouter plus tard, on a enregistré cette conversation, donc on transformera en, en balado, donc euh, les podcasts pour les Français. Euh, merci beaucoup, Nicolas. Et puis suivez Nicolas sur les réseaux sociaux. C'est vraiment intéressant ce qu'il fait euh, ce comme contenu. Et, et vous pouvez lire ses articles, entre autres, dans, dans Marianne. Donc merci beaucoup d'avoir été là. 